0: Das ist ein wichtiges Zeichen, ein Signal auch. Viele Anwohner wollen halt wissen, ob deren Leben halt fahrlässig aufs Spiel gesetzt worden ist oder nicht und ob es überhaupt zu der Katastrophe hätte kommen müssen. Ne? Und das belegt viele Anwohner bis heute.
1: Razzia in Erftstadt nach der Flutkatastrophe. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen mehrere Verdächtige. Wie kam es zu dem schweren Erdrutsch an der Kiesgrube von Erftstadt? Möglicherweise lag es nicht nur an den Wassermassen. Deutsche Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt mit Julia Marchese schön dass ihr zuhört wir schauen zuerst mal auf die aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt die gibt es jetzt von Antenne Düsseldorf hallo
2: Hallo Julia. Nach den Einschränkungen und Veränderungen im Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie sorgen sich viele Lehrer um das Bildungsniveau ihrer Schülerinnen und Schüler. Das ist heute ein Thema. Dann sprechen wir über neue sogenannte Bike-and-Ride-Anlagen und dann bleiben wir beim Thema Mobilität. Der Fahrdienst Clever Shuttle hört nämlich auf. Auch das ist Thema bei uns. Der Unterricht geht weiter, aber Lernlücken bleiben. Das ist die große Sorge von Lehrerinnen und Lehrern, auch hier in Düsseldorf. Der Deutsche Philologenverband hatte eine Umfrage zu Corona-Versäumnissen gemacht, an der sich besonders viele Lehrkräfte aus NRW beteiligt haben. Zu den Ergebnissen Sandy Droste.
1: Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen sind besonders skeptisch. Insgesamt 72 Prozent antworteten mit eher nein und nein auf die Frage, halten sie die politischen Maßnahmen für ausreichend dafür, dass die Schülerinnen und Schüler bis zum Ende dieses Schuljahres das Versäumte nachholen können. Eine große Mehrheit glaubt also, dass den SchülerInnen Stoff fehlt. Helfen könnte laut Umfrage mehr Personal. Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte an Gymnasien gaben an, dass es an ihrer Schule nicht genügend Fachlehrer gibt. Vor allem in den Fächern Mathe, Informatik, und Physik fehlen an den weiterführenden Schulen Lehrkräfte.
2: Neuer Anreiz für Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad gerne nutzen. Im Düsseldorfer Rathaus soll heute das Go für sieben neue Bike-and-Ride-Anlagen gegeben werden. Wenn alles nach Plan läuft, sollen sie ab dem Sommer nutzbar sein. Details von Arne Klü.
3: Die Anlagen werden an größere Halte der Rheinbahn angedockt. Die Haltestelle Wittler ist dabei, der Clemensplatz in Kaiserswerth, die Haltestellen Staufenplatz und Holthausen. Der Aachener Platz und die Werstner Dorfstraße soll zwei sogar dieser Anlagen bekommen. 20 Fahrradboxen gehören dann dazu, die sich mit ID-Karte oder PIN-Code öffnen lassen. Außerdem werden die Anlagen videoüberwacht. An den jeweiligen Halten werden dazu weitere normale Fahrradständer errichtet. Die gut 700.000 Euro Baukosten kommen aus dem EU-Programm emissionsfreie Innenstadt.
2: Hier in Düsseldorf gibt es ab Ende dieser Woche eine Alternative zum Auto weniger. Am Freitag stellt Clever Shuttle sein Angebot ein, aus wirtschaftlichen Gründen, wie es in einer Mail an Kundinnen und Kunden heißt, die Antenne Düsseldorf vorliegt. Zu den weiteren Hintergründen nochmal Arne Klü. Die Pandemie hat Clever Shuttle einen Strich durch die Rechnung
3: gemacht. Ende 2019 war das Angebot hier in Düsseldorf an den Start gegangen, unterstützt von den Stadtwerken. Das Prinzip sah so aus. Kundinnen und Kunden buchen per App ein Shuttle für eine bestimmte Strecke in der Stadt und das Shuttle sammelt unterwegs noch andere Menschen mit ähnlicher Strecke ein. Durch Corona sank aber die Nachfrage und meistens saß man nach einer Buchung allein im großen Auto. Clever Shuttle wird künftig nur noch im Auftrag von Verkehrsunternehmen Randzeiten und Randgebiete bedienen, nicht aber in Düsseldorf.
2: Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de und in unserer Antenne Düsseldorf-App.
1: Vielen Dank. Und nun kommen wir zu unserem heutigen Top-Thema. Es sind Bilder, die sich in das Gedächtnis von vielen Menschen eingebrannt haben. Zerstörte Häuser, Straßen voller Schlamm, Riesige Müllberge von kaputten Habseligkeiten. Ein Bild nach der Flutkatastrophe 2021 sticht besonders heraus. Das Bild eines Kraters in Erftstadt bei Köln. Neben einer Kiesgrube gab es durch die Fluten einen Erdrutsch. Mehrere Häuser stürzten ein oder wurden stark beschädigt. Dienstagvormittag kam es dann zu der Allmeldung, über die wir jetzt sprechen. Bei einer Razzia haben mehr als 140 Beamtinnen und Beamte Büros und Wohnräume durchsucht. Denn die Staatsanwaltschaft Köln hat den Verdacht, dass der Erdrutsch nicht nur auf Naturgewalten zurückzuführen ist. Chefreporter Christian Schwertfeger kann uns den aktuellen Stand zusammenfassen. Hi Christian. Hallo. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt jetzt gegen mehrere Verdächtige. Im Zentrum steht die Kiesgrube in Erftstadt-Blessem. Was wissen wir?
0: Also wir wissen, dass gegen den Eigentümer und den Verpächter der Kiesgrube ermittelt wird. So gegen fünf Beschuldigte des Betreibers, aber auch gegen vier Beschuldigte der Bezirksregierung Arnsberg. Das ist in dem Fall die zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde der Kiesgrube. Es besteht laut Staatsanwaltschaft der Verdacht, des fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung durch Unterlassen. Das klingt jetzt, sage ich jetzt mal, ziemlich bürokratisch. Damit ist äh, mehr oder weniger gemeint, dass man hätte eventuell eingreifen können vorher. Vielleicht wäre äh, das Volllaufen der Kiesgrube zu vermeiden gewesen. Und eventuell hätten aber auch noch an dem Tag äh, durch Eingreifen äh, der Experten vor Ort, die dort arbeiten, aber auch der äh, Bezirksregierung Arnsberg als Aufsichtsbehörde äh, Hinweise geholfen, damit Anwohner viel früher hätten evakuiert werden können.
1: Insgesamt wird also gegen zehn Verdächtige ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft geht es konkret um zwei Aspekte, die womöglich die Ursache waren für das Eindringen des vielen Wassers. Worüber sprechen wir hier?
0: Ja, möglicherweise hat es keine Bestimmung entsprechenden Hochwasserschutzfall gegeben. Möglicherweise waren auch äh, die Böschungen äh, unzulässig beziehungsweise zu steil so dass die Wassermassen halt schnell in diese Kiesgrube eindringen konnten und der Boden wegrutschte
1: Schutzwall und steile Böschungen also wie kommt denn die Staatsanwaltschaft jetzt zu diesem Verdacht
0: ja also haben sich ja viele hat ja oder viele ich denke, jeder hat sich die Frage gestellt danach wie konnte es dazu kommen als man diese Bilder gesehen hat diesen enormen Krater du hattest ja auch schon angesprochen das ist eines der Bilder der Flutkatastrophe dieser Krater in Blessem und da hat man natürlich sofort Sachverständige eingeschaltet, die diesen Krater und diese ganze Umgebung untersucht haben. Die Ermittler haben natürlich Zeugen befragt, auch Anwohner. Ich habe selbst auch mit einigen Anwohnern gesprochen. Die sagten mir auch, die haben schon am Abend davor und am Tag davor Merkwürdigkeiten festgestellt, haben sich aber dabei nicht mehr beigedacht, als ach so nach dem Motto, das sieht es so ein bisschen komisch aus, aber wenn von Behördenseite da nichts kommt, dann wird das schon in Ordnung sein, ne? Und es gab auch schon äh, vorher ein Verfahren in dem Fall gegen Unbekannt. Also ähm, wenn jetzt äh, da irgendwie zu Verurteilungen kommen sollte in dem Fall, ne, äh, dann droht auch den Beschuldigten ein Strafmaß äh, von bis zu drei Jahren.
1: Hm. Wenn du sagst, Anwohner haben dir von Merkwürdigkeiten erzählt, was ist damit gemeint?
0: Also ich war in ich äh, will ich sagen, unzählige Male nach der Flutkatastrophe, aber schon sehr, sehr hofft da habe immer wieder mit äh, Anwohnern äh, direkt gesprochen, deren Häuser noch stehen geblieben sind, sind ja auch einige Häuser weggerissen worden und ähm, ich sagte mir immer wieder, man äh, wäre an dem Abend vorher, also das ist ja passiert in der Nacht des 16. Julis, und dieser Starkregen, äh, den gab es ja am Tag davor, am 15. Juli kamen wir ja vor allen Dingen runter und dadurch hatte, äh, war auch schon äh, Teile äh, Erfstadts überflutet und natürlich auch die Kiesgrube und die Erf, die war äh, voller Wasser und da hatten sie schon irgendwie äh, Sachen gesehen, also da waren einige Stellen weggebrochen, sagten mir Anwohner, also an den Kanten schon und was vorher nicht da war und äh, irgendwie hatten sie ein ungutes Gefühl. Irgendwas war anders. Das konnten mir die Anwohner dann auch nicht ganz konkret beschreiben, aber sie äh, wohnen ja halt schließlich schon sehr, sehr lange dort und äh, den fallen dann halt auch die kleinsten Veränderungen auf und äh, die Ermittler werden sicherlich auch mit diesen Anwohnern gesprochen haben. Ne? Und äh, diese Zeugenaussagen werden dann sicherlich auch äh, oder fließen sicherlich auch in die Ermittlungen mit ein.
1: Wie blickst du denn jetzt persönlich auf diese Ermittlungen? Im Landtag läuft ja der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe und es laufen ja auch noch weitere Ermittlungen, nicht nur die in Erftstadt.
0: Ja, aber die ist äh, schon bemerkenswert, weil auch die Staatsanwaltschaft, nicht nur der Betreiber, sondern auch äh, die Behörden, in dem Fall die Aufsichtsbehörde, in Arnsberg, also die Bezirksregierung Arnsberg ins Visier genommen hat und äh, das ist äh, durchaus bemerkenswert. Ne? Also wenn jetzt auch schon gegen eine Behörde mitermittelt wird und vor allen Dingen, ich finde es wichtig halt auch, das ist ein wichtiges Zeichen, wie soll ich es jetzt sagen, für die Anwohner halt ein Signal. Auch viele Anwohner wollen halt wissen ob deren Leben halt fahrlässig aufs Spiel gesetzt worden ist oder nicht und ob es überhaupt zu der äh, Katastrophe hätte kommen müssen. Ne? Und äh, das bewegt viele Anwohner bis heute.
1: Und wir werden die Ermittlungen natürlich weiter im Blick behalten. Danke, Christian. Nicht zu danken. Ab morgen gilt bei uns in NRW die neue Corona-Schutzverordnung. Denn die Corona-Infektionszahlen steigen rasant. Die Politik reagiert und es kommt zu neuen Einschränkungen im Freizeitbereich. Unter anderem gilt eine neue 2G-Plus-Regel in der Gastronomie und beim Sport. Geimpfte und Genesene müssen ab morgen, also bei einem Besuch im Restaurant oder im Fitnessstudio, auch einen negativen Test vorweisen. Das teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gestern bei der Vorstellung der neuen Schutzverordnung mit. Was ab morgen noch alles gilt, darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondenten für Landespolitik, Maximilian Plück. Hi.
4: Hallo, grüß dich.
1: Ich habe es gerade schon angesprochen, es kommt eine 2G-Plus-Regelung auf uns zu. Wo und für wen gilt die jetzt?
4: Also am meisten auf der Zinne sind derzeit die Restaurantbesitzer und Kneipenbesitzer, denn sie kommt vor allem in der Gastronomie. Das heißt also, wenn ich äh, geimpft oder genesen bin, dann äh, reicht es nicht mehr aus, dass ich dort einfach meine meine Corona-Warn-App mit meinem entsprechenden Zertifikat hochhalte, sondern dann äh, brauche ich auch noch einen tagesaktuellen Test, den ich dann zeigen muss. Und äh, dann darf ich halt eben im Restaurant Platz nehmen und äh, dort eben auch äh, dann speisen. Das äh, wurde damit begründet, dass äh, man dort halt eben die Maske nicht so einfach tragen kann. Und insofern gilt eben diese Vorgabe auch, äh, du hast es angesprochen, im Sportbereich, also sprich im Fitnessstudio, äh, wenn ich ins wellness center gehe oder wenn ich halt eben ins Hallenbad gehe, dann äh, reicht es auch nicht äh, aus, dass ich dann einfach nur einmal kurz zeige, dass ich geimpft oder genesen bin, sondern nein, dann brauche ich halt eben auch noch zusätzlich diesen Test.
1: Diesen Test brauchen jetzt aber nicht alle Menschen, Geboosterte Personen, also diejenigen, die ihre dritte Corona-Impfung bekommen haben, sind davon ausgenommen, richtig?
4: Das ist zumindest der Plan, der dort im Raume steht. Da ähm, wurde es gestern etwas hakelig, als der Minister das vorgetragen hat, weil ähm, da nämlich noch vorher eine bundesrechtliche Regelung äh, erstmal äh, installiert werden muss, um das halt eben rechtssicher zu machen. Das heißt, es muss eine Verordnung geben, die der Bundesgesundheitsminister äh, mit Kabinettsbeschluss dann halt eben auf den Weg bringen kann. Und die muss dann noch durch den Bundesrat gehen. Und dann ist diese Voraussetzung geschaffen dafür, dass geboosterte Menschen, also diejenigen, die eine Auffrischungsimpfung bekommen haben, dass die dann eben keinen Test mehr nachweisen müssen. Das ist offensichtlich etwas komplizierter, als man sich das dann bei der Bund-Länder-Runde am vergangenen Freitag so vorgestellt hat. Und insofern ist es da jetzt etwas hakelig. Das Land hat aber schon gesagt, die Gesundheitsämter werden ermächtigt, dass sie jetzt beispielsweise in Sachen von Quarantäne, dort gilt es auch halt eben mit den Geboosterten, dass sie halt eben ausgenommen werden, dass sie da einfach schon mal auch losspurten können. Das heißt also, dass sie dort eben diese Ausnahmeregelung für all diejenigen, die halt eben die Auffrischung bekommen haben, schon umsetzen können, auch wenn eben diese rechtliche Regelung noch gar nicht da ist.
1: Was bedeutet das denn, wenn ich geboostert bin und morgen in die Gastro gehen will? Muss ich mich trotzdem jetzt vorerst noch testen lassen?
4: Nee, das musst du nicht. Also das ist das ist wirklich so, dass dieses diese Unwägbarkeiten gibt es insbesondere bei der Quarantäneregelung. Und das Land ähm, kann jetzt schon umsetzen, dass es sagt, ähm, das Geboosterte eben bei der Gastro Ausgenommen sind von der Testlicht. Das äh, wurde übrigens auch angesprochen im Laufe dieser Pressekonferenz, ähm, dass es ja da mittlerweile so ein paar Schwierigkeiten gibt. Es gibt ja x, x Sonderfälle. Nehmen wir beispielsweise die, den Fall, dass ich mit Johnson Johnson geimpft äh, worden bin. Dann muss halt eben klar sein, ab welchem Zeitpunkt ich als geboostert gelte. Dann ähm, auch die Frage, die, die dort im Raum steht, ab welchem Zeitpunkt gilt ich denn geboostert? Ähm, bislang ist das in den Apps so hinterlegt, dass es halt eben nicht ab dem Moment, wo ich den Peaks bekommen habe, äh, gilt, sondern erst äh, ab zwei Wochen später. Äh, in dieser Verordnung steht aber eindeutig drin, dass sozusagen mit der Gabe der dritten äh, Impfdosis man automatisch als geboostert gilt. Und da hat äh, der... Ähm, NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU auch ganz klar gesagt, da muss der Bund noch mal ran an diese Corona-Warn-App und muss sie halt eben ganz schnell ummodeln, dass eben auch genau diese Sonderfälle und eben auch diese unmittelbare Geltung der Boosterimpfung, dass die dann halt eben dort auch abgebildet werden, weil der Gastronom soll da nicht erst lange rumhampeln müssen oder auch der Fitnessstudio-Inhaber, äh, um sich da erstmal durchzuwurschteln, um zu schauen, irgendwie was ist denn das jetzt hier für ein besonderer Fall, sondern einfach ein Knopfdruck um zu sehen, äh, ah guck mal, der darf hier rein oder der darf hier nicht rein.
1: Wie sehen denn die Reaktionen aus NRW dazu aus? Was sagt beispielsweise die Gastronomie dazu?
4: Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ist natürlich erwartbar auf der Zinne, die sagen, das ist großer Käse. Und da fallen auf einen Schlag natürlich relativ äh, viele Menschen weg, die äh, dort ohne Test reinkommen können. Ähm, und insofern ähm, sagen die, das ist halt ein quasi Lockdown, weil die spontanen Restaurantbesuche fallen dadurch weg. Und das ist natürlich für eine Branche, die ohnehin jetzt schon quasi beim Weihnachtsgeschäft, also und bei den Weihnachtsfeiern in, in die Röhre gucken musste, die sich äh, auch schon darauf einstellen muss, dass halt eben Karneval ausfällt, ist das natürlich... Äh, Ziemlich, ziemlich bitter.
1: Ist denn jetzt durch die 2G-Plus-Regelung auch ein Ansturm auf die Testzentren zu erwarten?
4: Also das kann jetzt natürlich sein, dass der Ansturm auf die Testzentren da weiter stattfinden wird. Ähm, davon ist auf jeden Fall auszugehen, wenn die, diejenigen einfach noch nicht geboostert sind. Die Politik macht das natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass sie sagt, sie will durch eben diese Möglichkeit der Boosterung da einen Anreiz schaffen, dass die Leute halt eben sich die dritte Impfung äh, abholen und wir sind ja tatsächlich sogar schon in einer Situation, wo wir schon über die vierte Impfung reden. Die hat Minister Laumann auch angesprochen, eben bei dieser Veranstaltung. Also das kann sein, dass man jetzt häufiger mal auch größere Schlangen vor den Testzentren sieht. Allerdings hat die Politik das auch schon so ein bisschen mit eingepreist und hat eine neue Möglichkeit eröffnet. Und zwar ist diese Möglichkeit, dass die Leute sich auch vor Ort testen können. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise ins Restaurant gehe, wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, wo eben ein Test vorgeschrieben ist, dann ist es auch möglich, dass ich mich direkt vor Ort äh, unter Aufsicht von äh, eben dem Veranstalter, dem Restaurantbesitzer oder eben von damit beauftragten äh, externen Personen dann testen lassen kann. Das heißt, also, ich bringe meinen eigenen Test mit, ich stecke mir dann halt eben den, äh, den, den Abstrich, Pinösel in die Nase oder in den Rachen äh, und tropfe dann da äh, meine drei Tropfen äh, in den Teststreifen rein, äh, das Ganze unter Aufsicht und dann wird das auch akzeptiert. Ähm, Genau, also das ist jetzt, das ist auch eine neue Sache, die mit der Corona-Schutzverordnung, die ab Donnerstag gilt, äh, hier eingeführt wird. Eine äh, zusätzliche Möglichkeit hier in NRW.
1: Gibt es denn noch weitere neue Regelungen, die ab morgen auf uns zukommen?
4: Es gibt weitere Einschränkungen. Das heißt beispielsweise gibt es die Maskenpflicht, die wieder deutlich verschärft wird. Das heißt also ähm, auch wieder teilweise im Freien gilt. Und zwar überall dort, wo Veranstaltungen stattfinden, äh, wo es eben nicht Zugangskontrollen gibt mit äh, zwei 2G oder 3G, wo ich also sozusagen ähm, nicht sicher sein kann, dass dort halt eben äh, Leute sind, die halt eben äh, entweder geimpft, genesen sind oder halt eben äh, aktuell getestet sind. Dann äh, muss man halt eben tatsächlich auch wieder eine Maske tragen. Äh, beim Friseurbesuch ist es beispielsweise so, dass wenn der Friseur auch äh, Leute quasi bedient, die ungeimpft, aber getestet sind, dann äh, müssen sowohl der Friseur als auch eben der Kunde eine FFP2-Maske tragen. Wenn es dann aber nur Kunden sind mit 2G, die da in den Friseursalon rein dürfen, dann reicht auch die medizinische Maske. Das wäre so eine Neuerung. Und was halt eben auch ähm, wieder eingeführt wird, sind tatsächlich Zuschauer zu Fußball-Bundesliga-Spielen. Und zwar hat Minister Laumann das äh, begründet mit halt eben äh, Rechtssicherheit. Er hat gesagt, wir können nicht äh, hier teilweise Veranstaltungen ähm, abhalten mit mit äh, bis zu 750 Zuschauern, das war halt eben vorher unter der alten Corona-Schutzverordnung möglich, ähm, können dann aber zugleich dann halt eben den Fußball sagen: Ne Leute, ihr dürft aber hier halt eben niemanden reinlassen. Deswegen diese 750, die auch für andere Veranstaltungen bislang gehalten, die werden jetzt auch wieder auf den Fußball übertragen. Ich bin gespannt, wie sich dazu jetzt die Fußballclubs in den kommenden Tagen verhalten werden, ob sie davon Gebrauch machen werden. 750 muss man natürlich sagen, ist für die auch ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich mal Anschaut, wie viele Leute sonst in so ein Stadion reingehen.
1: Ab morgen gelten bei uns also diese neuen Corona-Regeln. Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch natürlich hier im Podcast und jederzeit auf RP Online auf dem Laufenden. Vielen Dank für den Überblick, Maximilian Plück. Sehr gerne. Blicken wir nun noch auf die Kurznachrichten. Der Bundestag wird von heute an drei Tage lang über die Politik der Ampelkoalition beraten. Zum Auftakt heute Mittag steht Olaf Scholz erstmals als Bundeskanzler in einer Regierungsbefragung den Abgeordneten Rede und Antwort. Es wird erwartet, dass darin die Corona-Politik von SPD, Grünen und FDP und insbesondere der Zeitplan für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht eine zentrale Rolle spielen wird. Für die marode Talbrücke der A45 bei Lüdenscheid sind Planungen der Autobahn GmbH für einen Ersatzbau bereits angelaufen. Das sagte NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes in einem Bericht für die heute stattfindende Sitzung des Verkehrsausschusses. Zum Schluss wie immer noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das ist heute wieder bewölkt und vereinzelt ist auch etwas Regen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen minus 1 und minus 3 Grad. Deswegen Vorsicht, durch die niedrigen Temperaturen ist örtlich auch Glatteisbildung möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 12. Januar. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de Hey, yeah.